0: Radio Minagri Agro Podcast presenta
1: La Voz del Bosque. ¿Qué tal, amigas, amigos? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de La Voz del Bosque. En esta temporada estamos en modo teletrabajo a través de las ondas digitales de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Les habla Javier Ramos.
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela Espejo y hoy en nuestro espacio La voz del bosque tendremos una interesante entrevista. Tras las modificaciones anunciadas por el gobierno en el plan paso a paso, CONAF reanudó la visitación total a los parques nacionales administrados por la institución.
1: Y bueno, para hablar de los nuevos protocolos para ingresar a parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, que, que CONAF va con nosotros al trayecto llamada Mario Pinto. Ana, jefe interino del Departamento de Administración de Áreas silvestres Protegidas de CONAF. Mario, bienvenido a La Voz de Bosque.
0: Mariela, eh, eh, Javier, un placer eh, saludarlo y gracias por la, por, por la invitación.
2: No, al contrario, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Mario, antes que todo sería necesario precisar por qué desde que se declaró el estado de catástrofe por la pandemia Hace pocas semanas se dejó de atender al público en las unidades que conforman el SNAP. ¿Por las unidades se cerraron? ¿Se detuvieron? Cuéntanos un poco.
0: Eh, bueno, Mariela, eh, primero que todo precisar que, que si bien hubo un cierre al uso público en las áreas silvestres protegidas, las actividades propias eh, que conlleva cada una de las unidades eh, nunca estuvieron cerradas. De hecho hubo un trabajo permanente por parte de nuestros equipos territoriales a través de nuestros guardaparques eh, para poder eh, mantener eh, el trabajo al interior de estas unidades. Trabajos entre los cuales eh, se pudo se puede observar eh, monitoreo, eh, la conservación de nuestro patrimonio, eh, mantención de infraestructura de uso público, eh, patrullaje y, por otro lado, también todo lo que tiene que ver con el resguardo de infraestructura crítica al interior. Precisamente para poder resguardar esta, el, las unidades y poder eh, tener eh, en buenas condiciones, eh, en, en la medida de que eh, la disposición sanitaria lo permitiera, poder nuevamente volver a la atención del uso público. Por otra parte, puedo también señalarles que a partir de, de marzo del año pasado, tras la declaración del Estado de Excepción Constitucional, producto del COVID-19, eh, relacionada principalmente con las cuarentenas, limitaciones de aforos para reuniones y la provisión de algunas actividades y las disposiciones que involucran el contacto masivo entre las personas, eh, la institución instruyó el cierre preventivo de las áreas de protegidas. Y esto fundamentalmente para eh, darle, digamos, eh, la tranquilidad, tanto a nuestros trabajadores como fundamentalmente a nuestros visitantes desde el punto de vista del resguardo de la prevención, sobre todo por el, la situación de pandemia que estábamos viviendo a nivel país. Eh, y este proceso se ha venido actualizando en función de las disposiciones que, se, que ha decretado la autoridad sanitaria a través del Plan Paso a Paso, el cual permitió en un principio realizar una apertura gradual de, la, de las unidades. Nosotros iniciamos un proceso de apertura a comienzos de agosto del año pasado. Y, y a través de eh, protocolos estrictos que se fueron desarrollando al interior de la, de, de la unidad y cumpliendo con las medidas preventivas correspondientes. Hoy en día la situación es distinta, hay una, una modificación de, de, del plan paso a paso y eh, al día de hoy disponemos de la apertura de nuestras áreas silvestres protegidas en donde está permitida la atención de visitantes durante todos los días de la semana eso sí, respetando la capacidad de acogida, es decir, la capacidad operativa que puede disponer cada una de las, de las unidades
1: y las condiciones Mario, vamos, de las comunidades. Vamos a hablar un poco más en ese tema de lo que, eh, sí. lo que van a ser las, las nuevas formas de visitar los, los parques y todas las condiciones que, que, que ello implica, pero a mí me gustaría, antes de hablar de ese tema, que eh, nos cuente si... ¿Ha habido alguna evaluación respecto a, a esta experiencia que hubo desde, a, desde agosto, como bien nos decías tú, el año pasado, de esta atención más acotada a eh, visitantes de parques nacionales? Eh, sí, Javier, efectivamente. Eh, aparte, no solo desde agosto, sino
0: que desde antes de agosto que la institución comenzó a prepararse y a planificar este proceso a través de un acompañamiento, una asistencia técnica a través de, la, de las regiones y un trabajo también permanente con los equipos en regiones. Desde el comienzo de la pandemia, al día de hoy, las áreas han pasado por etapas de apertura y cierres en base a lo dispuesto en, en el plan Paso a Paso. Y como institución, y tal como se lo señalo, en un trabajo permanente con los equipos regionales, se ha ido evaluando la pertinencia de fortalecer y potenciar algunas buenas prácticas y medidas preventivas para una mejor atención y visita segura tanto a, a, a nuestros guardaparques, a, nuestro, a nuestros trabajadores como también a los visitantes. Y entre ellas poder destacar algunas de ellas, la regulación y el control de la capacidad de acogida para zonas y actividades de uso público, la activación de sistemas de reserva y venta de entradas en línea para evitar aglomeraciones, mantener el distanciamiento físico y el contacto directo entre personas
1: y la implementación
0: de medidas físicas como, como limitar distancias, barreras físicas, señalética. Eh, etcétera etcétera eh, y medidas administrativas como, eh, como provisión de actividades en lugares cerrados y que representen mayor riesgo de contacto directo entre personas es decir se intentaron establecer una serie de, de, de normativas eh, vinculadas también al tema sanitario pero también del punto de vista de una mejor atención al uso público fundamentalmente para proveer eh, todas las acciones que permitieran resguardar tanto nuestros trabajadores como también a la atención del uso público que iba a ingresar a nuestras unidades.
2: Mario, bueno, tú nos estás diciendo, ¿cierto?, cómo se ha estado trabajando eh, y cómo, cómo se estaba atendiendo en esta nueva etapa del plan paso a paso. Eh, porque esta nueva etapa va, digamos, eh, sufre alteraciones, no es pareja. O sea, dependiendo cómo se estén dando las cosas, se abren todas las unidades, se cierran algunas. ¿Cómo se, se está trabajando? ¿Ha sido complicado? Ha sido un
0: tema complejo porque la misma eh, pandemia eh, nos ha... Bueno, ha habido un aprendizaje como país, fundamentalmente nosotros, a, a través de las áreas silvestres protegidas. Hay que pensar de que las áreas silvestres protegidas es un caso a caso. Cada unidad tiene una característica en particular. Y si a eso le adicionamos esta condición de pandemia... Se hace también un poco más complejo desde el punto de vista de la administración como también de la gestión al interior de, la, de las unidades. Pero dicho eso, eh, el trabajo ha sido dinámico en la medida de que las condiciones eh, que nos permite la autoridad sanitaria a través de las modificaciones del plan Paso a Paso eh, se han ido adecuando. Nosotros nos hemos ido adecuando también a, a esa estructura eh, y eh, ha habido un proceso dinámico de apertura y cierres de, la, de, de las unidades, eh, lo cual nos ha conllevado una serie de trabajos y, y, y una planificación permanente con los equipos regionales para poder proveer de todas las condiciones y las características que requieren cada unidad para poder realizar una buena atención al uso público, una, una buena experiencia del visitante dentro, dentro de las unidades. Eh, eso, eso ha venido mutando, ha venido transitando en todo este periodo hasta el, 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 hasta el día de, de hoy, digamos, eh, donde hoy en día disponemos de una atención en, en, en nuestras unidades y con una atención permanente de lunes a domingo prácticamente.
2: Mario, para que nuestra audiencia sepa, la CONAF administra más de 100 unidades, ¿cierto?
0: Exactamente. 105 unidades distribuidas en parques nacionales, reservas. Nacionales y monumentos.
2: Territorio continental e insular, o sea, son bastantes.
0: Son bastantes, exactamente. Y cada una con características propias, con particularidades propias y, y con condiciones también propias eh, que complejizan también el, el proceso.
1: Nos acompaña Mario Pinto Quintana, el es jefe interino del Departamento de Administración de Áreas Silvestres y protección de CONAF nos recordamos que escuchas La Voz del Bosque, programa que puedes sintonizar en la página radiominagris.cl todos los miércoles de 12.30 a 13 horas con repeticiones los jueves a las 17, viernes a las 21, sábados a las 22, domingos a las 9 y los martes a las 7 de la tarde.
2: Mario, bien, tú lo decías, ¿cierto? Que la CONAF administra 105 unidades distribuidas en todo el país. Eh, con el tema de la pandemia la situación es diferente en cada lugar eh, hemos disminuido considerablemente el número de casos, puede que aumente hay otras cepas puede que volvamos a cuarentena ¿qué, qué sucederá si, si se registra esto con, con la visitación en, ahí?
0: Bueno eh, hoy en día las unidades están, eh, están abiertas al uso público y las unidades y su proceso de atención al uso público dependerá de lo que indique la, la autoridad sanitaria. Hoy en día la autoridad sanitaria nos permite, digamos, tener abierto al uso público en todas las fases del plan paso a paso. Y evidentemente dependiendo de la capacidad operativa y el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Ahora bien indicar que en una comuna en cuarentena el desplazamiento es limitado tal como lo plantea hoy día la autoridad sanitaria por lo que se, también será eh, es obligatorio y será, será solicitada su pase de movilidad, los permisos de desplazamiento o también eh, las personas que puedan que, o que, que se acerquen, digamos, a las unidades eh, podrán hacerlo a través del uso de la banda elige y la
1: banda horaria, digamos Mario, respecto a, a lo que estábamos hablando de la dificultad ¿Sí? en los parques nacionales, reservas y monumentos, eh, hay un tema que es eh, bien concreto, por así decirlo, que es la cantidad de personas que puede ingresar a un área protegida. Cuéntanos un poco más, acláranos respecto a esta restricción, eh, eh, esta, esta cantidad de personas que solo puede entrar, sucedía solo con la cuarentena, es una medida que se tomaba previo a la cuarentena... ¿Se mantiene este tipo de restricciones, pese a que ahora estamos en una nueva etapa plan paso a paso? ¿Se va a mantener después de que ojalá pase esta pandemia? Mira, interesante pregunta, Javier. Qué bueno que la hayas hecho. Eh,
0: poder, primero, poder precisar que CUNAF administra el Sistema Nacional de Áreas Inventas Protegidas, el cual comprende parques, reservas y monumentos naturales. Y que esto tiene, tiene un objetivo, que el objetivo es el cuidado del patrimonio natural y cultural. Ese es parte de nuestro rol, digamos a nivel institucional. Eh, por lo tanto, cada uno eh, de, de, de estas unidades, en base a sus objetivos de conservación, dispone de una capacidad de acogida, una capacidad operativa, digamos, la cual representa el límite de personas permitidas al mismo tiempo en, en zonas de uso público, sin que esta afecte a las áreas de Es decir, di, dicho de otra forma, eh, las unidades siempre han tenido una capacidad, una capacidad de recepción, de acogida de, de, de visitantes. Y esto tiene que estar también en sintonía con eh, los objetos de conservación al interior de la unidad, o, o el espíritu, o el objetivo por el cual fue creada la, la unidad. Eh, y es por eso que también se establecen ciertas regulaciones, ciert, ciertas regulaciones desde el punto de vista de esta capacidad operativa, porque hay que pensar de que las capacidades operativas también están asociadas a los servicios que pueden proveer las unidades para el mejor disfrute de los visitantes. Pero por otro lado también tiene que ver con un tema de prevención y de seguridad. Entonces se establecen estas limitaciones esencialmente para el resguardo del patrimonio, pero también desde el punto de vista de la seguridad de quienes nos visitan. Y también para po pro poder proveer un buen servicio desde el punto de vista de eh, la infraestructura y desde el punto de vista de eh, los servicios propiamente tal, eh, inmersos dentro de, la, de cada una de las unidades. Mario. ¿Mariela? sí.
2: Eh, ¿De qué forma eh, se ha visto afectada, bueno, obviamente la pandemia ha, ha obligado a que se cierren algunas unidades, no solo las unidades, la economía en general, ¿de qué forma ha afectado esto a, a las áreas siempre protegidas en relación a, 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 la, a la parte económica? Eh, te pregunto esto porque toda la economía se ha visto afectada, imagino que también la, las unidades, ¿cierto?, y eso quiero relacionarlo también eh, respecto al incremento del comercio electrónico, ¿cierto? ¿Cómo CONAF se ha ido implementando, se ha ido incorporando a esta nueva, nueva tecnología, al el comercio electrónico, la venta digital? O sea, me gustaría que tú nos ampliara un poco la parte más bien económica y, y la nueva tecnología que, que ha empezado a, a funcionar.
0: Bueno, yo, yo a ver, eh, la pandemia ha afectado a... a a los distintos rubros, al, al país en general. Y las áreas silvestres protegidas no han sido ajenas a ello. De hecho, eh, la cantidad de, de, de visitación eh, ha bajado considerablemente respecto a, a un año normal, eh, tomando en consideración que un año normal podría ser eh, un año anterior a la pandemia. Eh, pero esto un es efecto, un efecto global, un efecto a nivel nacional que no solamente ha gatillado en nosotros, sino que también en los distintos rubros. Evidentemente que nosotros nos hemos visto afectados desde el punto de vista de la cantidad de visitantes que pudiesen ingresar a, la, a las unidades. Esto por todas las regulaciones que, que cada uno de nosotros hemos ido conociendo y que hemos ido viviendo en, en el tránsito, digamos, de, de la pandemia. Ahora, en, en ese contexto... Eh, como, como, como una forma también de poder orientar y poder establecer también algunos mecanismos que permitan eficientar y, y trabajar al interior de las unidades que se ha establecido este proceso, como tú lo señalas, Mariela, eh, que tiene que ver con estos procesos online. Y la idea específicamente de crear y este, de, de habilitar, digamos, este mecanismo es una forma de disminuir los tiempos de espera en las, en las porterías, agilizar la gestión y evitar el contacto entre personas ante el actual escenario del COVID-19. Y en ese, en ese contexto, CONAF habilitó una plataforma de venta de entradas en línea para quienes desean visitar alguna de las áreas silvestres protegidas. En una primera etapa, eh, la institución eh, ha implementado digamos, este, este sistema en, en nueve unidades, las cuales son el Parque Nacional Fray Jorge, la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, el Parque Nacional Radal Cete Tazas, el Parque Nacional Conguillío, Parque Nacional Alerce Costero, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, Monumento Natural Pueblo del Milodón, Reserva Nacional Magallanes y Parque Nacional Torres del país y la nueva plataforma permite que, que los visitantes puedan adquirir sus tickets a través de un procedimiento en línea y recibirlos en su correo electrónico, lo, lo cual hace más expedito al ingreso una vez que ellos eh, se acerquen a las la, la porterías.
1: Seguimos en La Voz del Bosque. Continuamos nuestra conversación con Mario Pinto Quintana, quien es jefe interino del Departamento de Administración de Áreas Silvestres Protegidas de Guanajuato. Mario, recién eh, tú nos contabas acerca de este sistema ASP-Ticket que está presente, en o funcionando más bien dicho, en nueve unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, también conocido como SNASP. Tenemos entendido que existen otras formas también de reservar el ingreso a un parque nacional. Nos gustaría que nos aclararas eh, esas, eh, esas formas de ingreso para nuestra audiencia. Eh,
0: sí, Javier. En definitiva, tal, tal como se lo mencionaba anteriormente, dada la mixtura que tienen nuestras unidades y las condiciones propias y particulares que tienen las unidades, eh, tenemos distintas formas de, de, de poder realizar hoy en día el ingreso. Una de ellas tiene que ver con eh, un proceso mediante una orden de, de llegada o ingreso normal, es lo que habitualmente se ha hecho en gran parte de las unidades, en donde se, en ese contexto se recomienda eh, eh, informarse, ingresar a los medios digitales que tiene la institución para poder eh, conocer eh, los horarios de ingreso y los días de atención para poder hacer una buena planificación de la visita.
1: Eh, el,
0: el, la segundo, el, el segundo mecanismo, a través de un proceso de reserva, a través de un sistema, una plataforma, que es la modalidad Huelco, que algunas de las áreas silvestres protegidas lo han ido implementando con bastante éxito y que permite el ingreso con una reserva previa, a través del, del sitio Huelco y con el, con el objetivo eh, eh, esencial de evitar las aglomeraciones en, en filas e ingresos. Y el tercero, el que ya veníamos mencionando, que tiene que ver con el sistema de compra en línea, la SP Ticket, que es una plataforma que permite adquirir los, los, los tickets a través de un procedimiento en línea y recibirlo en, en el correo electrónico de la persona que realiza, realiza la compra. Eso en, grande, en grandes, digamos, eh, grupos es la forma como hoy en día está operando el, el sistema.
2: Mario, eh, obviamente que para que el visitante tenga, valga la redundancia, un, un buen pasar, una visita agradable eh, en la unidad, en cualquier unidad, en cualquier parque. Es necesario que se informe bien, que sepa los horarios, ¿cierto? Que, que sepa los días en que se puede visitar en la unidad, eh, que también se entere de la situación de los eventos meteorológicos. ¿cierto? A veces sucede que... Eh, durante el invierno es usual que ocurran estos eventos meteorológicos que afectan rutas, por ejemplo. ¿Cómo se puede enterar la gente, cierto, interesada en ir a un parque eh, si es que hay accesos bloqueados, por lluvia, etcétera? Porque en el fondo eh, va todo unido. La experiencia de, nuestro, de nuestros visitantes va a ser buena si manejan toda la información y pueden disfrutar en forma responsable de cierto de, de, de la naturaleza, de la conservación de, de, de estas unidades.
0: Eh, sí, Mariela. Eh, bueno, eh, para todos estos casos y otros casos que también eh, se, se, se producen, digamos, en el territorio, para el caso de condiciones de riesgo y, 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 y situaciones operativas de cada área silvestre protegida que ponga en peligro la salud o seguridad de las personas, es recomendable primero informarse sobre las condiciones de atención de cada área protegida, los horarios de ingreso, la, los horarios de salida, que es muy importante. Es, ahí yo quiero poner también un énfasis, en el fondo, y para, para, para poder aclarar. A veces la unidad tiene un horario de ingreso y un horario de, de, de cierre, pero también tiene un horario, un horario eh, eh, máximo de, de, de poder ingresar a la unidad, que, que no necesariamente tiene que ver con el, con el horario de cierre. Y esto específicamente tiene que ver por la disposición y las características que tiene cada una unidad y fundamentalmente algunos senderos, que son senderos de largo aliento. Y precisamente estas orientaciones están expresadas hoy en día en la, la, página, la página institucional, como también se informa a través de las redes sociales. Y, y hay que hacer hincapié en, en, en nuestros visitantes, que en definitiva la idea de esto es precisamente poder otorgarles un buen servicio y precisamente tiene que ver también con la seguridad de ellos. Eh, el poder también regular eh, estos horarios para que ellos permitirles, digamos, que realicen un, un buen recorrido de, dentro de nuestro sendero eh, y finalmente eh, eh, ellos puedan realizar una buena experiencia al interior de la, de la comunidad. Lo otro que también me gustaría precisar en este contexto es que eh, en aquellas áreas y pechos protegidas que se encuentran en cuarentena o transición las personas deben acreditar estar en, en cumplimiento de los requisitos para transitar, ya sea por tanto el pase de movilidad, el permiso de desplazamiento, o estar haciendo uso de la banda horaria del IGE Sano. Eh, hay que rec recordar de que hay que respetar en todo momento las medidas de distanciamiento físico al interior de, la, de, la, de las unidades. Eh, y CONAF también podrá tomar medidas administrativas preventivas, las cuales pueden eh, contemplar el cierre temporal de una unidad o la prohibición de alguna actividad en conformidad a las medidas entregadas por la autoridad sanitaria. Todos estos elementos, en definitiva, se, se informan y se establecen a través de nuestras redes sociales. Y fundamentalmente la idea de poder establecer estos mecanismos va en, 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 en el ámbito de garantizar la seguridad de nuestros trabajadores, pero fundamentalmente y garantizar también la seguridad de quienes nos visitan y también proveer de una buena atención y una buena experiencia. Eh, eh, del visitante eh, al ingreso de cada una de estas
1: unidades.
2: Bien, eh, ya estamos prácticamente terminando nuestro programa. Mario, antes de finalizar me gustaría si tú tienes alguna alguna cosa que se te haya quedado en el tintero, creo que es importante, este tema da para mucho, eh, los micrófonos son todos tuyos.
0: Sí, eh, muchas gracias Mariela. Eh, bueno, primero que todo agradecer eh, este espacio y, y en este contexto poder eh, señalarle a, a a quienes nos escuchan que estamos al, ser, al servicio de la ciudadanía y, y, y por lo mismo que queremos hacer una muy buena atención al interior de nuestras unidades. y en ese contexto poder reforzar algunos elementos que yo creo que siempre son pertinentes de poder de poder señalarlos. lo primero es decirle a nuestra ciudadanía que se informen a través de nuestras redes sociales y sitios web sobre la condición de nuestras áreas silvestres protegidas para que realicen una buena planificación de, de, la, de, de, de las visitas en nuestras unidades. Eh, y, y también en el mismo contexto, eh, respetar las normas y recomendaciones que eh, nos entregan eh, nuestros guardaparques cuando ellos hagan el ingreso a nuestras unidades y fundamentalmente eh, las disposiciones sanitarias. Utilizar siempre mascarillas, mantener el distanciamiento físico de al menos un metro entre las personas y el lavado de manos eh, eh, frecuente. Eh, con eso nos van a apoyar a nosotros desde el punto de vista de la gestión y también nos van a permitir entregarles un buen servicio y el cuidado que debemos establecer en el marco de esta pandemia. Así que nuevamente agradecer el espacio y nos encontraremos en otra
2: oportunidad. Exactamente, Mario. Hay muchísimos, muchísimos temas que podemos conversar y que son de interés de nuestra audiencia. Hoy eh, estuvo con nosotros en La Voz del Bosque Mario Pinto Quintana, jefe interino del Departamento de Administración de áreas y Protegidas de CONAF. Nuevamente, muchísimas gracias.
1: Agradecemos entonces la presencia de Mario Pinto en nuestra edición de hoy y antes de terminar nuestro programa, Mariela tiene un importante dato para usted.
2: Efectivamente, queremos recordarte que puedes visitar en todas nuestras unidades, pero antes de ello, debes visitar nuestro sitio web, ...y nuestras redes sociales... ...para que tengas toda la información... ...referida a las unidades del Sistema Nacional... ...de áreas selectas protegidas del Estado... ...cuáles se encuentran abiertas... ...para que puedas programar tu viaje... ...y disfrutes con el patrimonio natural... ...y cultural de nuestro país... ...obviamente que siguiendo... ...todos los protocolos frente al COVID...
1: ...y bien... ...solamente nos queda recordarles... ...que nos encontraremos... ...la próxima semana... ...en una nueva edición de La Voz del Bosque... Con interesantes temas programa que Radio Minagri trae para ti a través de la página www.radiominagri.cl y también a través de Apple Podcast y Spotify, ya lo sabes búscanos en tu teléfono inteligente recuerda seguir a CONAF en sus redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter por mi parte, muchas gracias por su presencia hasta la próxima semana